0: Gibraltar, un pañón que se encuentra en la puerta del Mediterráneo, concretamente en el estrecho que lleva su nombre y que supone la separación natural por mar entre Europa y África. Un lugar sumamente estratégico, ya que el mar Mediterráneo tiene dos entradas, el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar. Si controlar uno es muy importante, ya que puedes decidir quién pasa uno por ahí, imagínate controlar los dos. Para todos aquellos que no sois españoles, la lógica os podría decir que esa zona pertenece a España. Sin embargo, no. Gibraltar es del Reino Unido. ¿Pero por qué? ¿Qué pintan los ingleses ahí? Pues como siempre tenemos que acudir a la historia a que nos resuelva esta duda. Porque la historia que nos lleva a que Gibraltar no sea español es más que curiosa. Así que poneros cómodos que empezamos. Nos encontramos justo en el final del siglo XVII. Carlos II el hechizado muere sin descendencia y tenemos a dos pretendientes al trono. Uno era de la casa de los Austrias, la dinastía que reinaba en España. Se llamaba Carlos, era sobrino no carnal de Carlos II y, como no, estaba apoyado por el rey de Austria Leopoldo I. El otro se llamaba Felipe, era sobrino-nieto de Carlos II y era de la casa de los Borbones que venían de Francia y que, por supuesto, estaban respaldados por el rey de Francia. Sin embargo, esto de que se unieran Francia y los reinos hispanos no les molaba nada al resto de imperios y potencias europeas. Entre ellos a Reino Unido, que era el rival tanto de Francia como de los españoles. El caso es que Inidio se puso de acuerdo y acabó viendo una guerra entre los que querían a Austria como rey y los que querían al Borbón. Cada país tomó partido en esta guerra, apoyando a uno de los dos bandos. Por un lado, Francia, Colonia y Mantua apoyaron al Borbón, mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico, que contaba con Austria, Prusia y Hannover, las Provincias Unidas de los Países Bajos e Inglaterra y Escocia apoyaron al pretendiente de los Austrias. Portugal, Saboya y Baviera empezaron apoyando al Borbón, pero acabaron apoyando a Carlos de Austria. La guerra fue una superguerra para la época, algo parecido en proporción a lo que en el siglo XX serían las guerras mundiales. Las distintas fuentes hablan de una cifra de muertos que va desde los 400.000 hasta el más del millón. Sí, lo sé, en las guerras mundiales la palmó mucha más gente, pero también es verdad que la población en el 1700 era muchísimo menor que la que había en el siglo XX. En torno a Gibraltar hubo más que palabras. En 1702, una flota anglo-neerlandesa llegó a Cádiz y desembarcó en Rota y en el puerto de Santa María, pero fracasó en tomar la zona. En 1704, otra flota anglo-neerlandesa con 10.000 hombres, 1.500 cañones y apoyada por un batallón de 350 soldados catalanes austracistas, intentó tomar Gibraltar. Gibraltar, defendida por 380 hombres, de los cuales solo 80 eran soldados, capituló tras una pronta batalla. Los leales al Borbón sitiaron la plaza tras ello, pero nada pudieron hacer y se tuvieron que retirar. La reina Ana de Inglaterra reaccionó quedándose con Gibraltar, arrebatándosela a su protegido el pretendiente de los austrias, el archiduque Carlos. Así por las bravas, ¿eh? sin su consentimiento ni no nada. En octubre de 1705 se dio la orden de expulsar de allí a la poca población civil que quedaba. En 1706 se proclamó a Gibraltar como nuevo puerto franco-inglés. En 1707 la reina nombraría al general británico Roger Elliot gobernador de Gibraltar y finalmente en 1711 expulsó a todas las tropas extranjeras, quedando tan solo los militares británicos a cargo de Gibraltar. El caso es que la guerra fue avanzando y los borbónicos ganaron gracias a la ayuda francesa. Sin embargo la victoria no había sido ni mucho menos un camino de rosas, por lo que todas las naciones estaban deseosas de firmar un tratado de paz que acabase con las hostilidades entre toda Europa cuanto antes. Es entonces cuando se firma el Tratado de Utrecht entre España y Reino Unido. En este tratado básicamente lo que se decía es que Reino Unido reconocía al rey Felipe V de Borbón a cambio de quedarse con Gibraltar y con Menorca. Sin embargo, de Gibraltar el acuerdo decía dos cosas. Uno, España les daba el territorio en propiedad a Reino Unido, pero la soberanía seguiría siendo española. Y dos, Gibraltar volvería a la corona española en caso de que la corona británica decidiese deshacerse de él. Sin embargo, los ingleses a lo suyo. Pasaron de eso de respetar la zona de la legalidad española, traficaron con diferentes productos e incluso ocuparon una zona que no les correspondía. Hasta echaron al párroco de allí, que era el único español que quedaba. En 1727 hubo otra guerra entre españoles e ingleses y Gibraltar volvió a ser sitiada. Pero nada, no hubo manera y la guerra terminó sin que Gibraltar fuese recuperado. España y Reino Unido acordaron entonces que el istmo que une a Gibraltar con el resto del territorio se constituyese como zona neutral donde no hubiese presencia de ninguno de los dos países países. Esta zona incluía la zona que los ingleses habían ocupado de mala manera, pero los ingleses nunca se retiraron de allí. En 1730 el rey de España mandó construir una línea de fortificaciones tras su parte de la zona neutral. El tercer y último intento militar de reconquista tuvo lugar durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América en el llamado Gran Asedio entre 1779 y 1783. España estaba ayudando a Estados Unidos con su independencia, lo que convertía a España y Reino Unido en enemigos pero una vez más el asedio fracasó. En la guerra de la independencia contra los franceses a principios del siglo XIX, España se debilitó mucho y perdió su capacidad de conseguir nada diplomáticamente. De hecho, sendas epidemias durante el siglo XIX hicieron que Reino Unido se hiciese con más y más zona neutral. De hecho, es en 1830 cuando los ingleses cambian el estatus de Gibraltar al de colonia británica, robando así su soberanía a España. Con la apertura del Canal de Suez en 1869, Gibraltar pasó a ser importantísimo, ya que era una escala perfecta para los barcos ingleses que venían de Asia y entraban al Mediterráneo por el Canal de Suez. Con el siglo XX llegan nuevas para Gibraltar, el cual aumentó su tamaño. ¿Y cómo aumentó su tamaño? Pues veréis, los ingleses excavaron en el Peñón para crear túneles y fortificaciones defensivas. Gracias a eso pudieron tener ingentes cantidades de escombro que utilizaron para ganar 26 hectáreas de terreno al mar. A la par, en 1909 instalaron la verja de Gibraltar que consagraba la ocupación de más de 800 metros de Istmo situados en el territorio neutral. Pero ojo, que no acaba todo ahí. También los ingleses aumentaron unilateralmente sus aguas territoriales de Gibraltar, empezando un conflicto que diplomáticamente aún no está resuelto. Los ingleses dicen tener derecho a 12 millas náuticas, tal y como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mientras que España se escuda en el Tratado de Ultrech, que establece que sus aguas son, y cito el tratado, aquella área circundante a la colonia hasta la cual podrían alcanzar los cañones de la fortaleza del Peñón, es decir, al puerto y punto. En 1938 se aprobó la construcción de un aeropuerto militar en territorio situado entre la Verja y el Peñón, cuya pista de aterrizaje se introducía a más de 800 metros en la bahía de Algeciras, algo que España considera y consideraba ilegal pero cuando los ingleses comenzaron a construirlo la situación internacional en plena Segunda Guerra Mundial y con España no queriendo importunar mucho a los aliados no estaba para muchos rollos. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial Gibraltar fue la base de operaciones militares británicas entre el Atlántico y el Mediterráneo y un punto de escala vital para los convoyes aliados, ya que era uno de los pocos territorios de la Europa continental que se mantuvo libre de ocupación por las fuerzas del Eje o sus aliados. De hecho, la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial del lado del Eje habría puesto la toma de Gibraltar, una operación de la que incluso se conservan los planes a día de hoy, tanto por el lado español como por el lado alemán. Presumiblemente, si el Africa Corps hubiese tomado el canal de Suez, a España no le habría quedado más opción que entrar en la guerra o bien dejar los alemanes tomar Gibraltar. En 1946, y por el capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, el Reino Unido registró a Gibraltar como territorio no autónomo. De hecho, Gibraltar fue incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización, lo que creó otro debate. ¿Se podría Gibraltar independizar? Los gibraltareños defienden que sí, mientras que España recuerda el Tratado de Ultrech, en que se dice que si Gibraltar no es inglesa, se la tiene que devolver a España. Y así llegamos a la actualidad. El gobierno español sigue reclamando la soberanía del Peñón, aunque esta reclamación siempre ha sido rechazada por el gobierno británico. Los habitantes de Gibraltar han defendido su derecho de autodeterminación y en sendos referéndums han apoyado claramente la opción de no reintegrarse a España. En el último, celebrado en 2002, se rechazó por un margen del 98,97% la cosoberanía hispano británica. Y ya por último, y para acabar con esta fascinante historia de Gibraltar, decir que el 95% de los gibraltareños votaron a favor de la permanencia en la Unión Europea en el referéndum celebrado en Reino Unido, pero como ganó el Brexit, Gibraltar deja de ser espacio europeo, algo cuyas consecuencias de momento son un misterio. Y hasta aquí la historia de Gibraltar. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué estatus crees que debe tener Gibraltar? ¿Tienen los ingleses derecho sobre él? ¿Crees que Gibraltar debería ser un país independiente? ¿O por el contrario eres de los que crees que España debería tener la soberanía del Peñón? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal darle a like y recuerda que puedes seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Recuerda también que puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones porque ya YouTube solo por estar suscrito no te las va a mandar. Un saludo y hasta la próxima.